0: عربية أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم من مرتفعات لاداخ شمال الهند إلى مضيق مياكو في جنوب اليابان توترات عسكرية بين كتلة غربية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية كان هذا صدام بين الولايات المتحدة والصين وتايوان في قلبها ابرز محاور روايه الاستشراف بابل الدقيقه الصفر. في اسرائيل قرأت الروايه من قبل الجميع ولا سيما من قبل كل رؤساء الدول والحكومات او رؤساء الدوله والحكومات وتتناول الدور الجديد لتقنيات المعلومات في الصراع بين الدول. فتيقض امريكا للصين ليس حديثا، ظهر للعلن خريف عام 2011. بعد أن تم التنبغ له اعتباراً من نهاية التسعينيات من قبل بعض الأعضاء الذين سيكونون لاحقاً مؤثرين في إدارة جورج بوش الإبن بل وتأسس عليها مشروع القرن الأمريكي الجديد اليوم الصين هي بالفعل قوة تكنولوجية عظمى فلديها أكبر قاعدة لمستخدمي الإنترنت في العالم مع أكثر من مليار مستخدم عام 2021 أي ثلاثة أضعاف مثيلتها في الولايات المتحدة 40% من سكانها يمارسون التجارة الإلكترونية وعبر عروض فيديو حية تتفوق على نظريتها الأمريكية في معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية بثلاثة أضعاف ونصف أما الطائرات التجارية بدون طيار فعشرون ضعف حجم المبيعات الأمريكية في عام 2020 كان لديها نفس كميات الروبوتات الصناعية التي تملكها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية مجتمعة. وهذا العام تجاوزت أيضا الولايات المتحدة في عدد المقالات البحثية المنشورة والاستشهاد بها في مجال الذكاء الاصطناعي. المحلل الرئيسي في مركز جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة ويليام هانس هو ضيفي لهذه الحلقه، ارحب به معكم، اهلا بك معنا سيد هانس.
1: جدا يسرني ان معكم.
0: وفقا لمقالات الخبراء فان 80% مما يحتاجه رئيس الولايات المتحده او رئيس اركان الجيش الامريكي لاتخاذ قرار جاد ياتي من مصادر مفتوحه. كيف هذا؟ أوه.
1: أرغم <تصفيق> الثماني بالمعادة تم أسمعه 85% وهذا من المصادر الاستخباراتية الأمريكية والصينية فهي موثوقة وحتى قبل الإنترنت أو التواصل الاجتماعي وانفجار المعلومات بشكل عام، ونفس الأرقام ذكرت حينها وإذا ما فكرنا بالأمر فالنسألة منطقية فمن أكثر من له دافع على المعلومات الموظف الحكومي الذي يتلقى مرتبه مهما عمل شهرياً أو المراسل الصحفي الذي تعتمد حياته على العثور على المعلومات والأنباء الموثوقة إيه بس كيف
0: يمكن أن يثق صانعو القرار في استخبارات المصادر أن يثقوا بالمصادر المفتوحة حتى في أشد الظروف قسوة
1: السؤال وجيه ولكن يحق ان اطرح نفس السؤال عن المعلومات السريه المعلومات السريه او الاستخبارات هي نفس الكلمه بالصينيه لديهم كلمه واحده او هي محفوفه بالكثير من المشاكل من ضمنها ضعف السياق وال المعلومات المضلله والإبلاغ الدائري وحتى الخداع شهدت حالات حيث بعض العملاء يبيعون معلومات يدعون أنها سريه ولكنهم في الحقيقه حصلوا عليها مكتوبه في مقالات صحافية كتبت بلغه لا يستطيع الضابط قراءتها أو يفهمها فلا المعلومات السريه ولا المصادر المفتوحه يمكن أن يجب أن نتحقق منها ونحللها ونضعها في السياق المناسب لكي تكون موثوقه وحتى حينها في النسبه الموثوقية يجب أن نتأكد منها وهنا يأتي دور ضباط الاستخبارات وهنا هنالك نوعان من المعلومات المفتوحة والسرية وكلها ما يدعم الآخر و المصادر المفتوحة تؤكد المعلومات السرية حسب الجهات الاستخباراتية ولكن العلاقة في الحقيقة هي بالعكس فهنالك تقارير قائمة بالكامل على معلومات مفتوحة وتضاف إليها المعلومات السرية فقط أو مجرد للإضافة لكي تؤخذ بجدية <تصفيق>
0: يعني ركز لي مرة أخرى وأكد لي على نوعية هذه المصادر المفتوحة حسب تجربتك وأي هذه المصادر يمكن أن نقول بأنه أكثر أهمية من حيث توفير كمية المعلومات ومن حيث دقتها
1: بإمكاننا استخدام كلمة المصادر المفتوحة والمصطلح الدارج الآن هو المعلومات المتاحة للعامة ولكن هذا المصطلح يعطينا مفهوماً عن طبيعتها استطيع ان اذكر لك قائمة طويلة من المصادر ولكن من الابسط ان نفكر في الامر على الاهم المصادر المفتوحة هي المعلومات اما المتاحة قانونياً ومجاناً او فقط مجاناً وحسب مجالي والذي هو من اختصاصي وهو العلم التكنولوجية فالنسبة 85% قد تصل إلى 100% أي العملات الاستخباراتية جمع المعلومات العلمية والتكنولوجية والعلماء حول العالم يسرهم التحدث عن اعمالهم وإنجازاتهم ومن هنا نجمع هذه المعلومات وحتى الوكالات الموولة أيضا تعلن المنحة ولمن تمنحها وهذه أيضا مصدر جيد ل معلومات استخباراتيه لجمع المعلومات العلميه وتكنولوجيه ويسمى اس لا اريد ان اعطي الانطباع بان المصادر المفتوحه سهله هي في الحقيقه صعبه لان المصادر تجف اذا لم تستخدم بحذر كما ان الكميه في حد ذاتها تجعلها مخيفه وعاده المصادر تكون بلغات اجنبيه أن نتعامل مع المصادر المفتوحه بنفس المهارات والسلوكيات التي سيستخدمها الجامعون والمحللون للمعلومات السريه وفي في الختام هي نفس المهنه ونفس المنهجيات.
0: طيب في احد كتبك حددت الصين باعتبارها الدوله الاكثر تاثيرا في هذا المجال. لو تشرح لي اكثر عن هذا الموضوع. مره اخرى انا اتحدث
1: عن العلوم والتكنولوجيا ولا اريد ان اخوض في المجالات الاخرى المصادر الاخرى فقط العلوم والتكنولوجيا ولكن فقط في هذا المجال فأن النقاش حول ما تقوم به الصين قد يملأ مجلدات كاملة وفي الحقيقة بالفعل ملأت مجلدات كاملة فهي تدير مراكز خاصة بالعلوم والتكنولوجيا والمعلومات الاستخباراتية ويسمى STI والعملات الاستخباراتية جمع المعلومات العلمية والتكنولوجية منذ خمسينات القرن الماضي وعدد أكبر يعملون في هذا المجال وهذه العمليات أكثر من القوى العاملة لكافة الوكالات الاستخباراتية في العالم مجتمعة إلى هذه الدرجة تأخذ الصين هذه المسألة بجدية ولكن الفارق الأساسي بين عمليات الصين أو مثلا الولايات المتحدة إلى جانب الأرقام غير متكافئة هي أن الولايات المتحدة تقوم بهذه العمليات لمراقبة التهديدات التكنولوجية نحن نحصل على المعلومات ولا نمررها إلى الشركات هذا الجدل سبق أو أن حصل وهذا ليس بالشيء الذي نقوم به ولا نرغب أن نقوم به أما الصين فتدير برامج مدعوم قبل الدولة لتعاقب التكنولوجيا الأجنبية والعلمات الاستخبارات المعلومات هي جزء أساسي من برامج التي تديرها
0: إيه هل لكن هل كل الأساليب الصينية يمكننا أن نقول أنها مثيرة للجدل أو غير قانونية مثل قرصنة وسرقة وغيرها لا <تصفيق>
1: <تصفيق> هذا هو مجرد كما الجبل الجليدي فان عمليات القرصنه والسرقه وكل الاشياء غير القانونيه هي جزء من عده الصين للحيازه حيازه التكنولوجيا العالميه ولكنها ليست الاداه الاهم المجال الذي تتميز فيه الصين هي الحيازات في المنطقه الرماديه وهي الحوالات الماليه غير الخاضعه للرقابه و قانونيتها غير معروفة تعرفنا على أكثر من 12 فئة من هذا القبيل مثل العمليات أو الحوالات غير الأخلاقية سواء عن طريق الرشاوة أو البرامج الدولية سيئة السمعة والمشاريع التعاونية احاديه الجانب وكذلك استغلال الصين للمهجرين أو جارية المهجرة فملأنا كتبا بهذه المعلومات كتاب مثل هذا
0: الصين هل تستهدف الولايات المتحده الامريكيه فقط ولا في دول اخرى ايضا تستهدفها الصين؟
1: الصين تستهدف كافه الدول المتقدمه من اجل تكنولوجيا حالات تخسر الصين امكانيه الوصول الى تكنولوجيا في دوله مثلا الولايات المتحده وبعد ذلك تبدا ب التعويض في دول اخرى ولكن يجب ان نكون منصفين فان نقل التكنولوجيا سواء القانوني او غير الاخلاقي هذه ممارسه عالميه والكل يقوم بذلك، اما الصين فهي تفعل ذلك اكثر من غيرها وافضل
0: من غيرها ايضا. ايه بس كيف بتم تحويل التكنولوجيا المستورده اذا كانت مستورده او مسروقه حتى الى منتجات في الصين؟ هذا هو السؤال.
1: <تسجيل> هذا هو سؤال وجيه، والمحلل المحللون الاستخباراتيون بحثوا فيه كثيرا، ويبدو أن الصين لديها شبكة فيها حوالي 900 منتجات التكنولوجيا مدعومه قبل الدوله لديهم اسماء مختلفه لهذه المجمعات والارقام ربما اكثر من 900 الان ولكنها موجوده فقط لاستغلال هذه التكنولوجيا على الصعيد التجاري او حتى لتحويلها الى اسلحه واستخدام كاسلحه وهذه المجمعات أحجام مختلفة تماماً من مباني فيها عدة طوابق أو حتى أماكن فيها عدد صغير من الأشخاص وهنا تأتي عملية تحويل هذه التكنولوجيا إلى المجال التجاري
0: بس وين بيكمن الخطر أكثر؟ في الجانب العسكري ولا في الجانب التجاري أو الجانب الخدماتي؟
1: <تصفيق> هذا يعتمد على ما تطرحين السؤال عليه ولكن كل واحدة فيها المخاطر المشكلة الأكبر الآن هنالك نوعان من التكنولوجيا العسكرية أو المدنية وما يسمى التكنولوجيا ثنائية الاستخدام ذات الاستخدام المزدوج والذكاء الاصطناعي خير مثال على ذلك
0: إذا ناقشنا نتيجة لأبحاثك حول التطورات الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي تحديداً لوين ممكن أن نتجه؟
1: well. لا أحد هي كرة بلورية لا أستطيع قراءة المستقبل ولكن ما نعرفه إلى الآن هو أن كايفولي الخبير الصيني في الذكاء الاصطناعي وذكر في كتابه القوى الخارقة في الذكاء الاصطناعي يقول بأن الشركات الصينية لديها السمعة في تحويل التكنولوجيا تجارياً من ضمنها حتى الذكاء الاصطناعي ولكن الصين لم تكن الرائدة في العالم في ابتكار تكنولوجيا جديدة كل هذا صحيح ولا جدل في ذلك ولكن هناك أدلة في كتابنا سأريكم إياه وهو القوى الصينية وذكاء الاصطناعي وأن هذا النموذج بدأ يتغير التشاهد منشورات علمية ومؤتمرات علمية وابحاث لمختبرات صناعي من مملكة الدولة أو خاصة صين تحقق وتقدم كبيرا في مجالة متقدم ذكاء الاصطناعي لمعالجة المشاكل في هذا المجال باستخدام الأساليب الإبداعية التي لا تتبع الممارسات المعموله بها
0: خلصت الى ان الصين تنتهج استراتيجيه وطنيه لقياده العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 وهذا كان يعني في في احد في واحد من دراسات التي نشرت عنك ما هي ميزات هذا المشروع الصيني؟ <تصفيق>
1: الصين لغايه 2015 لم تعترف بالذكاء الاصطناعي ولم تعده كمجال له اولويه لو لا اجرى الابحاث عن الذكاء الاصطناعي ولكن دائما ما كان له صله بشيء اخر هذا التغير في عام 2017 حيث اصدروا خطه وطنيه مكثفه لتطوير الذكاء الاصطناعي وهذه الخطه طويله ولا حتى اعرف عدد صفحاتها ولكنها تغطي كافه المجالات المرتبطه بالذكاء الاصطناعي وعبروا بكل وضوح في تلك الوثيقه ان هدفهم للتغلب على العالم في كافه مجالات الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 راجعنا الخطه وبشكل خاص لما يحصل الآن في الصين وتقدمها في الذكاء الاصطناعي وحددنا ثلاث مقاربات نري اتخاذ الصيني لها للذكاء الصناعي احداها التقليديه وهي على البيانات الكبرى وهي الان تنافس بقيه العالم في درجه تعقيدها وتقدمها كما يبحثون ايضا عن كثب فيما يسمى بالذكاء الاصطناعي المستلهم من الدماغ ومستوحى من الدماغ ومقاربه ذلك مختلفه فحاولوا ان يحاكي الاجراءات البيولوجيه والطبيعيه لخلق ذكاء اصطناعي اكثر قدره مجال اخر تعرفنا عليه هو واجهات الدماغ الحاسوبيه الروابط بين الدماغ الانساني والكمبيوترات الصين تعمل في هذا بشكل كبير وبشكل متزايد نرى أن, ان هذا العمل ليس فقط اعمال طبيه واجهزه اعضاء صناعيه بل يجب ان تشمل ذلك كجزء من برامج الذكاء الاصطناعي
0: طيب اذا قارنت جهود الولايات المتحده لمواجهه منافستها الصين في هذا المجال كيف يبدو وضعها
1: الإجابة التقليدية هي أن الولايات المتحدة تقود في الرقاقات وتصنيع وصي متقدمة في توافر البيانات لهم عدد البيانات وهذا مهم جدا لخوارزمية تعلم الآلة وكل البلدان لهم صناعات قوية وبعد تركيز مختلف لكل دولة. أنا شخصيا أعتقد أن الولايات المتحدة وبريطانيا يركزان أكثر من اللازم على حلول البيانات الكبرى وفي فؤاد التجاري قصيرة الأمد إلى عدى الزملاء في المركز يخالفوني الرأي ولكن نرى أن جوانب هامه من المتحدة الخاصة بالأبحاث الذكاء الاصطناعي في الصين ترى بين البيئات الكبرى وتعلم الآلة وهذا الذكاء الاصطناعي التقليدي لا مستقبل لا ويضعون الكثير من الموارد أقصد في الصين في التكنولوجيا المستوحاة من الدماغ
0: طيب لماذا لم تعد الولايات المتحده هي القوه المهيمنه في مجال البحث والتطوير في جميع انحاء العالم كما كانت لماذا تعتبرها عرضه للمفاجاه التقنيه
1: هل طلعتي على الجامعات الأمريكية مؤخراً آه العلوم على طبيعة ورياضية فقدت أو فقد الاهتمام بها بشكل كبير نحن نشتكي من الطلبه الصينيين ونقول إنهم يسرقون التكنولوجيا ولكن يحق لنا أن نقول بأن أدوارهم محصلة أدوارهم إيجابية في الجامعات الأمريكية المسألة الأخرى هي الغرور الأمريكي وهذه المشكلة تواجه الأمم التي اعتلت القمة. لفتره طويله جدا مثال شخصي مثلا تقدمت لمنحه منذ فتره لدراسه البرمجيات لمعالجه اللغات الطبيعيه ورفضت المنحه لأن الوكاله الحكوميه الامريكيه ادعت انها تعرف كل ما هنالك وكل ما هو ضروري حول التكنولوجيا المفتوحه وهذه هي العقليه التي تؤثر علينا بشكل سلبي هنا
0: ما الذي يعيق قدرة الولايات المتحدة على مراقبة الذكاء الاصطناعي والتطورات الأخرى عالية التقنية في الصين أو في أي مكان آخر في العالم؟
1: بإجاز أمران نقص الغرور الذي وصفته قبل قليل نحن نعتقد بأننا متقدمون جداً من الضروري أن نبذل الجهد أو أن نستثمر والسبب الآخر وأنا لا أتحدث, أتحدث, أتحدث عن الولايات المتحدة بل الاستخبارات الغربية بشكل عام كلها منحازة تجاه المعلومات السرية ويجمع المعلومات مصادر مفتوحة ويحللونها ولكن هي أقل نسبياً ولا يأخذونها عن نفس الجدية كما يخذون المعلومات السرية وبالتالي أو نتيجة لذلك فهناك ميزانيات أقل وإرادة أضعف لوضع البرامج الخاصه بمراقبه المصادر المفتوحه للتكنولوجيا الاجنبيه، هذا شيء لم يفعلوه من قبل.
0: ايه لكن كيف يمكن الموازنه بين نقل التكنولوجيا المتعلقه بالامن القومي والتبادل الحر وقوانين التجاره الدوليه؟
1: هذا سؤال مهم جدا ومن الصعب الاجابه عنه. قبل عامين في عام 2021 مركزنا في جامعه جورج نشر قائمة 18 نقطة من الأشياء التي نكون نقوم بها للتحقيق الحاولات الدولية من دون استنزاف التكنولوجيا الخاصة هنا في الولايات المتحدة. هذه القائمة في حد ذاتها كانت منقحة من قائمة ب30 نقطة وكانت سرية صدرت قبل ثلاثة أعوام أو ثلاثة أعوام قبل 2021 والذي نفس الأهداف الأفكار موجودة ولكن لا توجد اي اراده او رغبه بتطبيقها ليس الى الان على الاقل. اعتقد بان العنصر الاهم بين كل النقاط التي تحدثنا عنها هي ان الولايات المتحده والدول الاخرى يجب ان توضح ما هي القواعد الدوليه وما هو مقبول وما هو غير مقبول اقصد من السلوكيات وليس على الجميع ان يخمن في هذه المرحله يجب ان نكون واضحين تماما ويجب ان نضمن ان كل من يدخل بلادنا لاجراء الابحاث والقيام باعمال مع الخصوم الاستراتيجيين كما يسمون هنا قواعد واضحه ومعروفه ونفعل ذلك لتطبيق القوانين بشكل متساو بين الجميع ومن دون انحياز
0: ما الذي يمكن ان تنصح به لمعالجه نقاط الضعف في الولايات المتحده والحكومات الاخرى اشرت اكثر من مره لحكومات اخرى قلت الولايات المتحده الامريكيه والاخرين
1: هناك عده اشياء يستطيعون بها الصين تدير مجموعه ضغط عبر البحار مجموعه مؤثره جدا تحاول ان تقلل الخسارة التكنولوجيه ونحن او هي تقول بان الغرب يسميه هم عنصريون تجاههم ولكن في الحقيقه كوريا الجنوبيه واليابان وكلها دول آسيويه هي من اكبر المنتقدين النشاطات الصينيه غير الاخلاقيه ولدينا فصل كامل بهذا الخصوص حول شكاوى كوريا الجنوبية واليابان النشاطات الطابور الخامس هذه يجب أن تعالج ولكن يجب أن تعالج من دون التضحية بالقيم الليبرالية هذه مسألة هامة هناك حركة نشطة في الدوار الأكاديمية في الولايات المتحدة وأوروبا أيضاً ونسميها بمبادرة الأمن الأبحاث والتي تعمل على هذا المجال المسألة الثانية في الولايات المتحدة وحكومات الحليفة هي توسيع علوم أو مراقبة علوم المطار المفتوحة كما ذكرت كنا قبل قليل من اجل تجنب المفاجات غير الساره نحن نعرف كيف نفعل ذلك قمنا باداره بعض البرامج الاولويه او التجريبيه نعرف كيف نبحث عنها وكيف نقيم البيانات وما هو طبيعي وما هو غير طبيعي وانا ارى بعض البدايات الواعده هنا وهناك في امريكا وفي بريطانيا ولكننا لازلنا بعيدون جدا عن المستوى الذي يجب ان نصل اليه وفيما يخص معالجه نقاط الضعف اعتقد ان التوصيه الاخيره واضحة جدا وهي أن الولايات المتحدة عليها أن تعيد الاستثمار في البنى التحتية التكنولوجية والعلمية وأن تبدأ برعاية المواهب العلمية بحق المحاولة التمسك بجزء صغير من هذه الكعكة لن يصلنا إلى مكان مرغوب فيه
0: المحلل الرئيس في مركز جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة وليام هاناس شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكر Thank you. My pleasure. وإلى هنا مشاهدين الكرام انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء